0: Tuve la suerte, la pasada semana, de escuchar una familia muy interesante. En casa de un amigo, celebraba misa un sacerdote que se va a Australia a ejercer su ministerio pastoral. Y celebraba con sus amigos, pues una especie de despedida. El auditorio eran todos hombres, no por ninguna cuestión de género, sino porque todos eran compañeros de clase. Y Barrunto, pues que habían ido a un colegio de educación diferenciada. Y el sacerdote tuvo la valentía, me parece a mí, de dirigirse de una forma directa a esos compañeros suyos, todos, por lo que pude ver, padres de familia, y dirigirles unas palabras directas, y me atrevería a decir que hasta de alguna manera retadoras. Porque les dijo que su papel en el mundo hoy como padres era insustituible. Él, en su experiencia pastoral, había conocido a muchos chicos que, fruto de vivir en familias desestructuradas, y en las que en muchos casos la figura paterna había estado ausente, no tenían un lugar seguro, un lugar de referencia donde volver. Y les combinaba por eso a trabajar de forma intensa porque sus matrimonios siguieran adelante. Para que realmente sus familias fueran como las que habían tenido ellos. Con unos padres que se habían querido, con unos padres que se habían mantenido unidos, con unos padres que habían trabajado por el bien de sus hijos y, por tanto, esas familias que habían tenido ellos habían sido una referencia para ellos, incluso en esos momentos complicados que pasa toda persona en la adolescencia y primera juventud. Y les decía que era muy importante esa figura del padre, para que realmente la familia fuera un lugar de referencia, un lugar donde volver cuando uno se había despistado, un lugar donde encontrar la seguridad. Y en segundo lugar les decía que como padres de familia juegan un papel muy importante en la evangelización porque él también en su ministerio pastoral descubría que cuando la figura del padre había estado ausente o peor cuando la figura del padre había estado presente pero había ejercido negativamente la paternidad esas personas esos hijos no sólo tenían dificultades para tener un lugar de referencia a donde volver es decir, se encontraban solos en el mundo sino que para muchos era muy difícil el encuentro con Dios. Porque si por algo se caracteriza nuestra religión católica, es porque a Dios le llamamos Padre. Y él explicaba cómo esa referencia de paternidad de Dios, cuando sus, los padres naturales, cuando el Padre natural ha sido algo que se ha rechazado, ...o se ha visto como algo negativo... ...pues se hace difícil de recibir para los jóvenes... ...porque cuando ellos en el Padre Nuestro... ...tienen que decir Padre... ...como nos pasa a la mayoría... ...automáticamente de una manera inconsciente... ...nuestra imaginación... ...se va... ...hacia lo que fue nuestro Padre... ...y esa es la imagen que tenemos de paternidad... ...y si esa imagen fue negativa... ...si esa imagen la hemos rechazado de alguna manera inconsciente, nos lleva también a rechazar la paternidad de Dios y, por tanto, al propio Dios. No cabe duda que la gracia tiene sus caminos y que la gracia es capaz de sobreponerse a esos obstáculos que les ponemos los hombres para actuar. Pero no es menos cierto lo que decía este sacerdote. ¿Cómo ejerzamos nuestra paternidad en nuestras familias? jugará un papel clave a la hora de facilitar que nuestros hijos vean a Dios como lo que es, un padre que les quiere, y por tanto no tengan miedo a confiar en Él sus vidas. Esto lo decía en un momento, que culturalmente y socialmente hablando, la paternidad es la gran rechazada. Y es verdad, algunos tratarán de explicarlo desde la óptica del feminismo, y tienen razón, desde la óptica de la ideología de género, y tienen razón. Ese rechazo a la maternidad, ese rechazo a la feminidad, ese rechazo a lo que llaman el matrimonio y la cultura heteroparental. Por supuesto que todo eso juega en ese desprecio hacia la paternidad y hacia la autoridad pero no nos engañemos también detrás de esta batalla contra el padre hay una cuestión teológica hay una cuestión sobrenatural y es que los promotores de estas anticulturas saben que destruyendo la paternidad se dificulta la aceptación de los hombres de Dios por eso una labor que toca en estos inicios del siglo XXI, es volver a recuperar la paternidad, es volver a ser conscientes de la importancia del papel del padre, de la importancia de su autoridad, y también, ¿por qué no?, recuperar la verdadera masculinidad, que no ha sido nunca una masculinidad contra la mujer, sino todo lo contrario, al servicio de la feminidad, y en especial de la maternidad. Por eso, pues que este llamamiento que hacía este sacerdote a esos amigos suyos, padres de familia, y que hoy tratamos de hacernos eco de él a través de las ondas de Radio María, no caiga en sacos rotos. Y que nuestras familias sean lugares donde nuestros hijos aprecien una paternidad fuerte, una paternidad que protege, una paternidad que prepara para el futuro, una paternidad en definitiva que prepara para el encuentro con Dios. y su doctrina social. Una iglesia que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues, le concedió la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Un lunes, bueno, pues que les animamos también a todos ustedes a que tengan participación activa en el programa. Ya saben todos ustedes que aquellos que quieran llamar pues pueden llamar al 910059419. 910059419. Ya saben pues que las líneas están siempre abiertas y podemos ir tratando cuestiones que estén saliendo en este programa, que hayan salido en anteriores o que a ustedes les parezca que sea interesante tratar en el programa. Y como ya les dijimos el pasado programa pues tenemos la novedad del WhatsApp, un WhatsApp al que se puede escribir para intervenir de alguna manera en el programa, en el tiempo en que está el programa en vivo. No es un WhatsApp para mandar mensajes para que luego le contesten a usted, pero bueno, si como pasó el otro día, pues las personas o ustedes oyentes están interesados en intervenir, hacer alguna pregunta a colación de lo que estamos hablando o simplemente alguna cuestión que les me interese que se trate, pues ya saben que pueden escribir al 668-594-383. 668-594-383. Y nada, pues esperamos sus comentarios. Hoy tenía pensado más que tratar un, un tema en concreto. La verdad que ha sido una semana como con mucho movimiento... Eh, tenía varias noticias, algunas actuales, alguna un poco más eh, antigua, pero que me parecía interesante compartirlas con todos ustedes, porque de alguna manera bueno, pues nos van mostrando la senda que está tomando nuestra, nuestra civilización. ¿no? Eh, comentábamos estos días cómo, de alguna manera, la agenda ideológica del gobierno se va acelerando. Hemos tenido ya, no solo la promulgación, sino la entrada en vigor de la ley de eutanasia. Ya se nos está anunciando un anteproyecto que todavía no he podido leer, pero que ya trataremos de la ley trans. Eh, nos están ya anunciando que vendrá una ley del sí es sí. ¿Eh? Nos están anunciando, hoy lo hacían en el en el intercambio de de carteras ministeriales. La vicepresidenta Calvo dejaba la vicepresidencia y el ministerio, el ministerio de presidencia. Y ahí aparecía un nuevo ministro, que ahora se me acaba de ir el nombre, el cual, bueno, pues la ministra le dejaba bien claro pues que uno de los objetivos de ese ministerio todavía por cumplir pues es lo que ellos llaman la ley de memoria democrática, ¿no? que no deja de ser una ley que lo que busca por un lado es dividir a los españoles, generar de nuevo rencillas y en tercer lugar, por pues lo que tratas de imponer una verdad ¿sí? desde el Estado, de tal manera que sobre lo que ocurrió durante la guerra civil y durante el franquismo, pues solo sea aceptable la versión que determine el gobierno, ¿no? que por supuesto es contrario a lo que fue el franquismo y a lo que fue el alzamiento nacional. Bueno, eh, esos blanqueamientos de la historia pues no, no son novedosos, lo que pasa es que uno pues, a veces tendía a pensar que, y quizá ahí está el error, ¿no? que estas eh, tentaciones totalitarias no, pues eran cosa del pasado, quizá del otro lado del muro de Berlín, pero no podemos ser ingenuos no podemos ser ingenuos, y por algo se caracteriza el nuevo orden mundial, es por la implantación de un totalitarismo. Que como bien explica Rob Dreher en su libro Vivir sin mentiras, a los que libro que les recomiendo a todos ustedes, pues es verdad que ahora, en este siglo XXI, trata de tomar lo que podríamos denominar la versión soft, o light, o suave. no Entonces es un, un totalitarismo que de alguna manera... Parece que se ejecuta, se implanta, sin apariencia de pérdidas de libertad. Aunque luego no es tan así. ¿no? Y desde ese punto de vista, pues a veces resulta más difícil de identificar, menos agresivo para las personas y, por tanto, de más fácil aceptación en la sociedad. Pero quizá esto pues, pueda ser un, una cuestión a tratar una vez que que acabe el libro de Rob Dreher, que llevo un tercio, y como ya digo, solo con ese tercio pues, se lo recomiendo a todos ustedes. no Vivir sin mentiras. Y esto me trae a colación una cuestión que también pues, a, había pensado que podía ser interesante compartir con todos ustedes. Y es bueno pues que hemos eh, presenciado un cambio de gobierno. Y claro, a partir de aquí... Saben todo tipo de interpretaciones. ¿Mm? Que... Hay quien piensa bueno pues que esto nos lleva a un, a un gobierno, vamos a decir, más centrado en la economía y menos en lo ideológico. Hay quien hace lecturas sobre el poder que ha tenido la parte de Podemos en tanto en cuanto ha conseguido que sus cinco ministros se mantengan y además no se toque a ninguno de ellos. Hay quien considera que si es un triunfo del partido sobre el consejero áulico y todopoderoso Iván Redondo. Bueno, yo les reconozco que no sigo la actualidad política a ese nivel como para poder entrar en esos análisis. ¿no? Aquí, recuperando la noticia, Félix Bolaños es el nuevo ministro de, de presidencia a quien Carmen Calvo le pedía que bueno, cumpliera con ese compromiso de la ley de memoria democrática. Hay que decir que Feliz Bolaños es la persona del gobierno que gestionó toda la exhumación de el, los restos mortales de Franco. Con lo cual, bueno, pues si, si hay quien piensa que este giro que da el gobierno puede ser hacia un gobierno menos ideológico, bueno, pues yo pienso que no es la cuestión, ¿no? Pero a mí lo que me parece importante que nos quedemos con, con la cuestión, o por lo menos lo que yo quiero compartir con ustedes cuando me encuentro con esta modificación y renovación del gobierno, es que yo creo que no tenemos que caer en la trampa. Eh, puede resultar como muy interesante, incluso a veces me atrevería a decir, para determinadas personas, esperanzador el pensar que vamos a un gobierno menos ideológico y que por tanto, pues de alguna manera... Nuestra forma de vivir y de comprender la sociedad pues va a tener unos meses de tregua, unos años de tregua, en la que nos vamos a centrar en la economía. Y yo creo que, si hay alguna conclusión que no podemos sacar de esta crisis de gobierno, es esa. En primer lugar, porque el gobierno sigue eh, elaborando leyes ideológicas. Y vamos a asistir, en lo que queda de legislatura al menos, a la tramitación de la ley trans la ley del, del sí y la ley de, de memoria democrática. Por otro lado, estamos asistiendo a la tramitación, hay de momento un borrador, de una ley de defensa nacional que prácticamente concede poderes omnipotentes sin ningún tipo de control parlamentario al presidente del gobierno. Y además, con la posibilidad de que él pueda decidir de una manera muy subjetiva cuando se cumplen las circunstancias que permitirían esa especie de estado de excepción que a él le arroga todos los derechos, ¿no? Y que, de alguna manera, pues pone personas y bienes al servicio absoluto del gobierno. Con lo cual, no me atrevería a decir que los dos años y medio que nos quedan de gobierno de Pedro Sánchez vayan a ser más tranquilos por lo que estamos viendo en esta remodelación. Otra cosa es, como siempre sucede en política, que se traten de manejar los tiempos, que a lo mejor las cosas que entienda el gobierno que más conflicto social puedan crear pues las intente hacer ahora rápido para luego darse un año y medio sin generar mucho conflicto hasta que llegue las elecciones y de alguna manera tratar de llegar a lo mejor en una situación en que la sociedad está menos movilizada. Todo ese tipo de estrategias caben, ¿no? pero lo que no podemos negar es, por un lado, que el gobierno ha aplicado, me atrevería a decir, la mitad de su agenda ideológica ya, y que nos, prácticamente nos ha garantizado que el otro 50% de leyes ideológicas que traía en la cartera se van a, a aprobar a lo largo del próximo año. Por tanto, yo creo que sería un error pensar que estamos ante un gobierno menos ideológico. En segundo lugar, Aunque se sucediera eso, que creo que no va a suceder, y el hecho de decir a partir de ahora ya no se tramita ninguna ley ideológica, y por tanto la ley trans decae, la ley del CSI decae, la ley de memoria democrática pues no se tramita, tendríamos que decir que eso no es ningún alivio. Porque si está bien que no se sigan desarrollando y aprobando leyes contrarias al orden natural, desgraciadamente las que ya se han aprobado en esta presidencia y en las presidencias anteriores, van generando un sustrato cultural que claramente va destruyendo la convivencia en España y que claramente va destruyendo los vínculos sociales en España y que por tanto ponen en riesgo la paz social el bien común, la prosperidad económica y, desde luego, y más importante, la justicia. Por tanto, yo creo que no son tiempos para, ¿cómo decirlo? Querer buscar justificaciones para estar tranquilos. Yo creo que son momentos en lo que nos deben llevar a pensar es qué pasos tenemos que ir dando para que esta agenda ideológica implantada por Pedro Sánchez y que ha ido consolidando junto con Mariano Rajoy, toda la que implantaron Rodríguez Zapatero y, y Felipe González, también consolidada por Aznar, se empiece a revertir. Y el hecho de que a lo mejor parezca que el gobierno ahora tiene un perfil menos ideológico y como nos trata de vender el, ministro, el presidente, ahora nos vamos a centrar en la recuperación económica. Bueno, pues primero, no están los tiempos para estar tranquilos. Eh, la maldad de nuestro ordenamiento jurídico está empezando a alcanzar cotas que ponen en riesgo la posibilidad de vivir en la virtud a muchos españoles, y por tanto eso no nos puede dejar indiferentes, que son leyes que van, de alguna manera, corroyendo la cohesión social, y eso es preocupante, porque en algunos casos son leyes que directamente buscan el enfrentamiento, como sería la ley de memoria democrática, y por tanto es necesario no perder un segundo en lo que puedan ser o no cortinas de humo del gobierno, porque el proyecto sigue en marcha, porque ya hay leyes aprobadas que van transformando esa realidad cultural y social en la que estamos viviendo. Que, por cierto, cada vez va también más cogiendo un tinte anticlerical y laicista, es decir, antireligioso. Así que, bueno, pues me imagino que muchos de ustedes estarán leyendo análisis sobre lo que supone este cambio de gobierno. Bueno, pues yo creo, o desde aquí lo que les quiero animar es a que no nos dejamos llevar por estas cortinas de humo y a que seamos conscientes de que España vive una situación compleja y complicada a la que es necesario darle la vuelta. Siga pisando o no, lo pise más o menos el acelerador, nuestro actual presidente... Pedro Sánchez.
1: Levande I wake up and I pinch myself you're with me not someone else and I'm scared yeah I'm still scared that is so lonely you still look perfect as days go Bad. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. Cause when you You probably never loved someone like I do You probably never loved someone like I do When you say You love the way I make you feel Everything becomes so real
0: las 8 y 31 en la península, 7 y 31 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Eh, ya saben que siempre que hacemos la, la pausa musical, pues es el momento un poco de abrir los teléfonos, así que el, el que aquel que quiera llamar lo puede hacer al 910059419. 910059419. Como digo, para hablar de lo que estamos tratando, de lo que hemos tratado otras veces, o de lo que ustedes quieran hablar. Y bueno, pues el, el WhatsApp siempre tiene también su actividad. Y recibíamos una pregunta de José Carlos, que claro, es una pregunta complicada. Y el que pasa es que aquí, pues. Eh, tenemos un poco la norma de no evadir ninguna respuesta. No le dure ninguna pregunta. Pero bueno. Nos pregunta que, bueno, tiene 54 años, lleva 31 años tetraplégico. Y que qué puede responder a aquellos que le dicen que Dios es una invención del hombre, ¿no? Bueno, eh, pregunta complicada. Esta pregunta, como digo yo, eh, se la voy a intentar contestar, pero a lo mejor sería que la repita para sexto continente Monseñor Munilla o para el catecismo de la Iglesia Católica Padre Fernando de Prada o en el convenio del catecismo, que seguro que le contestan mejor que yo, ¿no? Eh, pero bueno, así un poco a vuela pluma, ya que usted me coge aquí un poco sin preparar y a bocajarro, se me ocurren varias cosas, ¿no? Lo primero es digamos, un, un argumento un poco débil, ¿no? Pero bueno, si no está Dios, ¿qué tenemos? Y usted se encuentra que cuando alguien le pregunta, bueno, pues si esto no lo ha hecho Dios, si esto no lo ha pensado Dios, ¿quién lo ha hecho? El azar. Pues habría que decir, no sé qué me parece más estúpido, ¿eh? si pensar en el azar o si pensar que Dios existe. ¿eh? Pues yo le diría que pensar que todo es por azar es algo bastante ridículo y demuestra un poco que el hombre ha dejado su, su capacidad de pensar. En segundo lugar, José Luis de a espérenme un segundo, porque a José Carlos le tengo que contestar un, po un poquito largo. En segundo lugar, decir, bueno, mmm, tenemos las cinco vías de Satón Tomás y alguno más que no que queramos buscar, en las que, de alguna manera, a través de la razón, nosotros somos capaces de entender que tiene que haber un ser superior, que es el que ha dado lugar a toda la creación y a todo lo que existe. ¿no? Está la famosa vía del orden. ¿Mm? Si aquí existe un orden... Pues parece lógico deducir que ha habido una inteligencia que es la que lo ha configurado y diseñado. Bueno, pues ese, esa inteligencia es Dios. Otra vía es la de la contingencia de los seres, ¿no? Es decir, nosotros somos seres contingentes en la medida que hemos recibido el ser de alguien, ¿no? Eso nos haría... Ir hacia arriba, ¿no? Pues yo vengo de mi padre, mi padre de mis abuelos, mis abuelos de mis bisabuelos, ta ta, ta 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 Pero al final tendría que haber un primer ser que no sería contingente, sino que sería eterno, ¿no? Bueno, pues ese sería Dios. Es decir, hay argumentos de razón para entender que Dios existe. ¿Vale? Eso, primer punto. Y luego hay otro que eso. Eh, seguro que aquí hay programas de Radio María que lo recogen del Padre Carrera, todo lo que sería, por ejemplo, el principio antrópico, ¿no? que de alguna manera viene a demostrar o a mostrar cómo prácticamente todo el diseño del universo está para la existencia del hombre. Eso solo cabe si hay una inteligencia. ¿no? Eso, punto uno. Claro, muchos vienen a decir que como somos capaces de explicar cosas, ya no hace falta Dios para contestar a esas preguntas. El problema es que la ciencia explica el cómo son las cosas, pero no el por qué. Y pongo un ejemplo. Cuando nos hablan del inicio del mundo y se habla de la teoría del Big Bang, dicen, bueno, pues ya no hace falta meter a Dios, ¿no? La teoría del Big Bang nos explica cómo desde una bola, supuesta bola pequeñita, se produjo una explosión porque había mucha energía concentrada y se fue desarrollando el universo. Nos explican cómo se ha desarrollado el universo. Pero esa teoría no explica quién puso esa concentración inicial de energía. Porque la nada no surge de la nada. ¿vale? Y entonces ahí, por ejemplo, entra la revelación y explica, o la razón, y dice, ah, pues hubo alguien que tuvo que poner esa bola. Lo mismo pasa con la teoría de la evolución. La teoría de la evolución quiere explicar cómo llega el hombre. ¿Nos la creamos o no? Bueno, pero, ah, pues ya Dios no hace falta. Hombre, sí, porque Dios, la teoría de la evolución no explica cómo aparece el elemento espiritual en el hombre. ¿Mm? Ahí tenemos otra prueba de la existencia de Dios, la existencia del alma. Esta era una prueba que le gustaba mucho al, al padre Isaías. Al margen de eso, que podríamos llegar por la razón, bueno, luego tenemos la revelación. Es decir, nosotros tenemos el testimonio escrito de un Dios que se acerca al hombre. Claro, para eso hace falta la fe, desde luego. Pero también uno, desde la fe, y no desde la fe, puede ir viendo que todo eso que nos cuenta en la revelación, que es la Biblia, muchas cosas se han cumplido. Tenemos argumentos, no sé cómo llamar, de vida yo a toda esa gente que no cree en Dios le animaría no solo a que lea la, la vida de los santos que conocemos sino la de muchos que hemos conocido y si son contemporáneos nuestros, por ejemplo la madre Teresa de Calcuta explique esas vidas sin Dios es que ellos no la saben explicar sin Dios entonces ¿qué creían? ¿en una quimera? ¿en una falsedad? ¿y por eso entregaban la vida? o sea que bueno yo creo que hay muchos elementos ¿no? para de alguna manera poder explicar a quien pueda estar abierto que Dios existe, y no solo que Dios existe, que tiene mucho sentido que exista. no Pero bueno, ya le digo que seguro que le contestan mucho mejor que yo, Monseñor Munilla en sexto continente o el padre Luis Fernando de Prada en el catecismo. Teníamos a José Luis de Huelva con nosotros. Buenas tardes, José Luis, y perdone la sí, espera. buenas
2: tardes. Sí, buenas tardes. Sí, sí, dígame. No, primero felicitaré por el programa y muchas Gracias y que son un referente en el tema de, de los valores en esta sociedad que está con bueno, va, va unos derroteros muy muy perdidos, ¿no? Nos están llevando y mi pesar, mi queja o mi comentario, es un poco en, en, en a cristiano practicante y, y, y llevo un tiempo que, que bueno que, que veo como la, la conferencia episcopal o como los programas de comunicación de, de la iglesia ya sea FTV o sea, la COPE que lleva ahí un poco ya, que lo sigo poco, de eh, sector eh, de había a Radio María. Entonces, esto es el partido que defiende el derecho nacido, los valores cristianos, y defiende, bueno, lo que es la... el cristianismo en sí. ¿Cómo lo han ninguneado? ¿Cómo lo han dejado a como lo han intentado de Y una muchas
0: veces pues, lo que he llamado a, José Luis, a la, a la, perdone que le tengo que cortar porque se entrecorta muchísimo. Vamos a ver, he cogido algo eh, de la pregunta y, no, y de nuevo me voy a intentar no escapar. Pero perdónenos porque se entrecortaba muchísimo y no se le oía bien. ¿no? Pero bueno, básicamente en su primera parte, que se la ha escuchado mejor, usted planteaba que como cristiano practicante, bueno, pues estaba un poco desolado de determinadas vamos a llamar así, actuaciones de la Conferencia Episcopal o de los medios católicos que podrían denominar 13TV y y COPE bueno, yo creo que sobre la cuestión de la Conferencia Episcopal hemos hablado mucho, ¿no? Y podríamos recoger un poco, yo creo que hay, hay una cuestión que es buena, ¿no? y es que si nosotros entendemos que necesitamos que nuestros obispos eh, sean más se hagan más presentes en algunas cuestiones pues yo creo que es bueno escribirles yo creo que es bueno escribirles para que ellos sientan la necesidad o preocupación que tenemos el, el pueblo fiel pues de, de su magisterio y de su orientación. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es bueno hacerlo. Pues efectivamente, a veces nos puede parecer que están más o menos acertados bueno, y eso puede ser así. Yo sí le reconozco que creo que en algunos temas, como se están jugando ahora, que como es la ley trans que viene, la ley de educación, eh, la ley de eutanasia echado en falta que en estas cuestiones, que además son estrictamente antropológicas y de fe, eh, se esté haciendo más énfasis para hacer presente ante el pueblo fiel que son leyes graves, y ahí comparto con usted. Yo creo que habría que hacer, pero no ya solo desde la Conferencia Episcopal, sino desde los propios obispados, ¿no? que realmente son los que tienen encomendada... pues eh, el rebaño de cada de cada diócesis. Y luego yo creo que cuando usted habla pues de COPE y de, y de 13TV, bueno, yo creo que hay, hay... ¿Cómo decirlo? Lo que sucede en COPE y en 13TV no es más de lo que sucede en el conjunto de los cristianos, y es que viven un proceso de secularización. Por tanto, eh, lo que uno le cuesta descubrir ahí es el pensamiento católico iluminando las realidades de la actualidad. Pero creo que eso no es más que un producto del proceso de secularización general que vive nuestra sociedad, y también parte de la Iglesia. Entonces, en la medida en que no conocemos la doctrina social de la Iglesia, en que no conocemos la doctrina moral de la Iglesia, y en especial su magisterio político y económico, al final es muy difícil que esas personas que trabajan ahí sean capaces de transmitir una visión contracultural. Y fíjese, no digo ya en las cuestiones de política partidista pura y dura, que esas me preocupan poco, sino en las cuestiones de, de antropología y cuestión cultural. Y ahora voy con, con Roberto de Madrid. Entonces creo que efectivamente, yo creo que ahí pues cabría quizá por la dirección de COPE y de de tuve un esfuerzo por incorporar personas que sean capaces de dar esa visión alternativa al mundo moderno que tiene la doctrina católica. Y el entender pues, que los medios católicos no están solo para divertir, sino fundamentalmente para propagar el Evangelio. Y junto con el Evangelio, la doctrina social. Pero más allá de un editorial que pueda estar bien o mejor o peor sino a lo largo de toda la, la programación, ¿no? y que el análisis de la realidad uno pueda percibir que está embadurnado de principios cristianos. Tenemos a Roberto de Madrid con nosotros. Buenas tardes, Roberto.
3: Buenas tardes, Luis.
0: Una vez más me siento
3: muy satisfecho de, de escuchar su programa. Es un hombre usted que está constantemente viendo la necesidad de salvar la situación en que se encuentra España antropológicamente sí. los políticos actualmente quieren destruir la fe católica de España y no lo van a con, conseguir ¿por qué? porque en este esp España es una España católica Nunca, nunca pueden decir el catolicismo Porque ese catolicismo está totalmente impregnado de Cristo Cristo ha ganado la batalla en un madero Y él se quedó aquí resucitado Por tanto, yo invito a la humanidad Porque este programa es escuchado No solamente en España en Hispanoamérica y en muchos continentes de, del mundo, ¿para qué? Que luchemos todos, porque el problema no solamente es de España, el problema es mundial, es una lucha entre la fuerza del mal y la fuerza del bien. Y usted en su programa es como un ángel que está constantemente luchando por, por la transformación que se tenga con la luz y estamos con usted pues con Roberto, perdón, que también
0: la... se, nos, se nos corta un poco eh, bueno, le agradezco sus cariñosas palabras, eh, sí decir que hay una cosa que ha comentado que me parece eh, mm, bueno, dos cosas muy interesantes ¿no? una es que ha, ha citado a toda la comunidad hispanoamericana ¿no? pues yo creo que efectivamente si tuviéramos que poner en manos de alguien eh, la recristianización del, del mundo hoy, bueno, pues yo creo que eso Corresponde a la comunidad hispanoamericana, ¿no? Tanto España como todas las naciones hermanas de de América. Porque no cabe duda pues que España tuvo ese papel tan importante en extender el Evangelio por todo el mundo. Y yo creo que de alguna manera esas naciones eh, están llamadas a reforzar y continuar la la tarea de España, y es verdad que ahora están sufriendo un embate muy fuerte del, del nuevo orden mundial, y voy ahora con, con Isabel de Ibar y bueno, hay que pedir también por ellas, pero yo creo que, que el renacer del cristianismo en el mundo tiene que venir de, de la comunidad hispana. Y luego otra cuestión que usted comentaba, y es que no hay que perder la esperanza, por supuesto, Cristo ha ganado la batalla, y bueno, yo ahí siempre me, me agarro pues a las Promesas que hizo también el Sagrado Corazón de Jesús de que bueno de que reinaría en España y de que por mucho empeño que hubiera por quitar la fe, eh, él acabaría reinando en muchos pueblos y plazas, ¿no? Y es bonito, hay un programa en Radio María, yo lo cojo algunas veces, yo creo que es un poco antes de las 8 de la mañana, en el que se van eh, citando y detallando monumentos que hay a lo largo de toda la geografía española al Sagrado Corazón, ¿no? O sea que efectivamente no hay que perder la ...la esperanza... Eh, ...Isabel de Eibar... ...buenas tardes... ...buenas
4: tardes... ...buenas tardes... ...bueno, es seguir... A, ...a lo que se está hablando... ...yo tengo mucha confianza... ...en que lo que acaban de decir ahora... ...última hora... ...tenemos que repetir... Eh, ...como si estuviésemos hablando... ...con un amigo... ...corazón de Jesús... ...en vos confío... ...corazón de Jesús... Dadnos la paz y no nos va a abandonar. Esos corazones de Jesús que tenemos aquí por Bilbao, por San Sebastián, en unas alturas inmensas que nos están bendiciendo a todos. No tenemos que tener miedo, no nos van a abandonar. La religión siempre ha de estar perenne, No nos dejemos. No nos eh, atiquemos, no pensemos que... No. La verdad es que cada vez se ve menos gente en la iglesia, sobre todo la juventud nos falla. Parece mentira, y yo por mucho que rezo, tengo 88 años, y digo que que nos imiten, que no, que no se dejen, que no se queden en casa, que no se queden en la calle a la hora de... de de, de, de ir a una misa, de rezar el rosario diariamente en casa, que sí es muy fácil estar con Dios y ser y, y tener fe, y ser religiosos, y nada más, no digo nada más.
0: Pues muchas gracias Isabel, por un lado que envidia, porque qué capacidad y qué buena cabeza con 88 años, así que enhorabuena. Y luego, pues decirle, bueno, pues que muy de acuerdo con todo lo que ha comentado. Y luego es verdad que, pues, podemos decir que la juventud se la han arrebotado a la Iglesia, ¿no? Y coincidiendo con usted, pues yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión. Porque yo creo que nos hemos empeñado en transmitir a los jóvenes que esto de ser de Cristo es algo blandengue, algo compatible con lo que nos ofrece el mundo. Y cuando uno descubre pues los jóvenes que apuestan por la iglesia y que se comprometen con Jesucristo, te das cuenta que están buscando lo contrario, ¿no? Están buscando una vocación fuerte, están buscando una entrega al Señor completa, vienen en el matrimonio, vienen en, en la vida religiosa, sacerdotal, y desde luego lo que están buscando es un compromiso de verdad con la verdad, ¿no? Y que es Jesucristo, camino, verdad y vida. Y yo creo que ahí es donde tenemos que de alguna manera, volver a tocar. Porque como hacía San Juan Pablo II, ¿no? él presentaba el cristianismo en su totalidad y en su verdadera exigencia. ¿no? Y eso es lo que atraía a los jóvenes de San Juan Pablo II. Bueno, pues yo creo que tenemos que recuperar esa forma de presentar a Cristo y a su iglesia. Tenemos con nosotros a Virtudes de Ciudad Real. Buenas tardes, Virtudes. Buenas tardes.
4: Muy bien usted. Yo lo que quiero decir que es que la vida va muy adelantada, porque mire usted, yo tengo 82 años, pero yo me casé virgen y mi marido nunca intentó hacer ninguna cosa. ¿Y cómo es que ahora los niños de 12 años y 13 están, están tan sueltos?
0: Pues mire, virtudes, en primer lugar, eh, enhorabuena y muchas gracias por dar ese testimonio de lo que es un noviazgo verdadero, y por tanto también un noviazgo cristiano, ¿no? Porque no solo los cristianos están llamados a vivir la castidad en el noviazgo, sino que es algo propio de la institución matrimonial y de la naturaleza del hombre, ¿no? Entonces, enhorabuena por, y muchas gracias por su testimonio. Claro, usted dice, ¿y qué pasa hoy para que la juventud, ya desde los 12 años, esté desnortada en todo lo que se refiere a la sexualidad? Pues mire, es muy fácil de explicar, aunque dramático. Eh, en las escuelas. En las escuelas se enseña cuando no se debe, porque se les habla de sexualidad desde muy jóvenes. Y además se les habla con un desenfoque total que no respeta la verdad del hombre y de la sexualidad. Y por tanto, lo que se les transmite es que la sexualidad es algo para divertirse. Cuando es algo mucho más grande, ¿no? Es algo que está llamado a expresar comunión y amor, y que fruto de esa comunión y de ese amor surjan nuevas vidas. ¿no? Entonces, lo primero, pues que desgraciadamente nuestro sistema educativo eh, juega un papel nefasto en la buena formación en materia de sexualidad de nuestros jóvenes y niños. Y hay que decir que no es solo esto en la pública, sino que también en muchos colegios privados y concertados. Porque de alguna manera esta visión se va imponiendo y en la medida que se va imponiendo en la sociedad, pues también se va imponiendo en las instituciones educativas. Y además, bueno, pues nos encontramos cada vez más con leyes que sobre todo desde la perspectiva de la ideología de género tratan de obligar a enseñar una visión de la sexualidad desenfocada y alejada de la verdadera naturaleza del hombre. En segundo lugar, los medios de comunicación. Los medios de comunicación permanentemente y desde hace muchos años, muchos años, diría que más de 70. Lo que pasa que cada vez, en un proceso de mayor profundidad y desenfoque, bueno, pues, han, contribuyen ¿no? a poner en burla lo que supone la fidelidad, a poner en burla lo que supone la virginidad, a lo que supone el respeto al cuerpo del hombre o de la mujer. Y, por tanto, a transmitir nuevamente pues que la sexualidad es un mero juego y que está aquí para que uno disfrute sin más y sin tener en cuenta nada. ¿no? Entonces, los medios de comunicación. En tercer lugar, una debilidad de la iglesia. ¿eh? Porque en muchos colegios religiosos y en muchas parroquias no se ha explicado bien, ¿eh? ni se ha hecho el esfuerzo por explicar y transmitir bien a los jóvenes, el verdadero sentido de la sexualidad y la la maravillosa grandeza ¿no? Del, de la vivencia de la sexualidad desde lo que es el hombre y desde lo que es la propuesta cristiana, ¿no? que realmente es algo que enriquece. Yo siempre pongo el ejemplo eh, que me cuenta mi mujer, que da clases de doctrina social de la iglesia en la universidad, cuando tiene que hablar de sexualidad, siempre bastantes jóvenes se le acercan y le preguntan, ¿y a mí esto por qué nunca nadie me lo ha contado?, bueno, pues hay los católicos y las instituciones católicas. Hemos hecho una gran dejación de funciones en explicar esto, ¿no? Y es verdad, a veces no es fácil. Y hay que formarse. Y aún así uno sabe que, lo digo por experiencia, en cursos de prematrimoniales, que muchas veces nos toca dar la charla de sexualidad, bueno, pues uno tiene casi, el de enfrente está casi inicialmente con un prejuicio ya de, de antemano, ¿no? Bueno, pero hay que, hay que empujar, porque la verdad suele ser bella y la belleza suele atraer. Con lo cual, a lo mejor en ese momento no, pero hay uno ha sembrado ¿no? Entonces yo creo que ahí hemos hecho dejación de funciones y necesidad de formarse. Y luego, pues en otras ocasiones, cobardía. Cobardía, porque como parece que es lo que no va con el mundo, y es donde más palos le han dado en los últimos años, a la enseñanza moral de la Iglesia, no la cuestión del sexo. Es curioso, porque siempre acusan a la Iglesia, y voy terminando, Juan Manuel, eh, le acusan de estar obsesionada con el sexto mandamiento, y resulta que todo el que habla del sexto mandamiento es de fuera de la Iglesia. Entonces es un, es un poco llamativo. ¿no? Pero el otro día leía una leía un comentario sobre las apariciones de Fátima, que yo no me acordaba, ¿no? y es que la Virgen María les decía a los pastorcitos que la mayoría de las almas se perdían por razón del sexto y el noveno mandamiento, ¿eh? por la pérdida de pudor en las sociedades. Bueno, con lo cual también puede explicar el por qué la Iglesia sabe que en esas cuestiones hay que hacer un énfasis especial. Pero dicho lo cual, pues también muchas veces hemos pecado de cobardes. Pero, de nuevo, la Iglesia nos da las herramientas. Ahí tenemos toda la historia de la Iglesia explicando el sentido de la sexualidad y el gran esfuerzo que hizo San Juan Pablo II con la teología del cuerpo. Bueno, pues aprovechémoslo y llevámoslo al mundo. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.